1: Endelig er denne på ska over, og vi kan atter en gang sette oss ned i studio og snakke om fotball og fotballkultur, og spesielt andre lands fotballkultur. Med mig i dag så har jeg Eurosport-kommentator Peter Bøh Tosterud. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Vi har jo lagt merke til at denne sesongen så er det en del interessante som skjer i den østlige delen av Tyskland. Du har jo Leipzig, som er en egen suksesshistorie. Ikke en askeladd-historie, vil jeg hevde, men en suksesshistorie, som faktiskt får Champions League nå. Ja. I andre liga så har du to lag som mer eller mindre kjemper og har kjempet hele sesongen om oppbrykk. Og litt nedover i divisjonen også, så ser du at lag fra tredje liga kan fort komme opp til andre, blant annet. Men... For yngre lyttere spesielt kanskje, så er det vel ingen nyhet, og i hvert fall ingen stor sak at et lag fra Øst-Tyskland gjør det bra, og i hvert fall når det er såpass beskjeden som ett lag i Førstebondensliga. Hvorfor tar vi opp dette? Hvorfor er vi fascinert av det?
2: Nei, altså for de over 27, så er det jo selvfølgelig veldig spesielt at vi har lag fra Öst som representeres på fotballkartet, sånn som vi har sett denne sesongen her, både med gode sportslige prestasjoner, ikke minst også med et voldsomt engasjement på tribunene, for det er stort sett fullt når Rune Berlin, og spesielt Dune og Dresden også spiller sine matcher. Det startet jo, for å gå litt tilbake i tid, så startet det jo med delingen av Tyskland, Öst och väst, hvor väst selvfølgelig har den mest fremgangsrike delen av Tyskland når vi ser på økonomi, når vi ser på sport og alt sånt, mens i øst så har det gått litt så gikk det litt trådere da fra oktober 49 till til oktober 1990 da var da murens fall var, og, og ting var vanskelig i, i øst, det var vanskelige økonomiske rammer og, og, og folk flyktet jo fra fra øst for å kommer og slett komme seg, komme seg vekk da, fra det regime der som på mange måter var for det var jo, Det var et sted hvor det var brudd på rättigheter og økonomien kollapset jo etterhvert, så det var liksom mycket fotballen som stod så stort i fokus i Øst så derfor er det jo spesielt gledelig nå at man endelig har begynt å få litt fart på sakene også i Øst.
1: Ja, for det var også, Tyskland i dag er jo et rike, men det var som du sier, mange ti år hvor dette var to forskjellige land med veldig forskjellige politiske systemer, veldig forskjellige økonomier eh, og så var det da denne sammenslåingen på begynnelsen av 90-tallet og du hadde jo eh, Dynamo Dresen for eksempel som vi nevnte så smått nå som nå denne sesongen inntil nylig har vært helt med i eh, kampen om i hvert fall Kvalik og til og med opprykk til bundesliga for første gang siden tidlig 90-tall, midten av 90-tallet mm. De var jo en mastodont i Øst-Tyskland. Det samme kan du kanskje si om Hansa Rostock for eksempel. Hva, hvorfor klarte ikke disse klubba å henge med når, når Tyskland ble gjenforent?
2: Nei, det er jo fordi de har ligget på etterskudd økonomisk. Det har jo ikke vært noen særlig sterke firmaer som har holdt til i Øst. Hvis du ser på de 30 største børsregistrerte selskapene i Tyskland, så holder de til i Vest. Det er der den økonomiske veksten er. Er du oppvokst i Øst, har du 25 prosent større sjans enn hvis du er født i Vest for at du skal bli fattig. Så det er veldig mange odds som taler imot emot klubbene i, i øst. Så det er, det er egentlig de forutsetningene da, som har gjort det veldig tungt for, for de fleste klubbene der.
1: Men nå er det jo over 25 år, och det må jo ha endret seg akkurat den situasjonen, eller?
2: Ja, det har jo endret seg, men det var jo også slik at med en gang, med en gang murens fall holdt på å si, var offentlig, altså når man hadde merket at den muren var borta så var det jo også veldig mange klubber, agenter, speidere og alt sånt som ribba klubbarna i öst för där där var det jo billig arbetskraft där var det plötsligt fri handel igen for det var ju så lätt för de som höll till i öst att komma sig till väst så det fick ju inte någon sån flying start med en gang det var ju inte nog det var ju inte nog färska pengar så kunde så kunde spitta sin i, i de klubbarna med som du säger så har de ju de klubbarna har ju stort sett stått ganske starkt så sånn som Dresden og unom Berlin och så likt och det var så likat i 1990 då da disse klubbene fra Øskel får lov å være i Bundesliga, for da var det slik at den heter jo GDR Oberligaen, den gamle ligan i Øst. Da var det slik de to beste, den siste sesongen der, skulle få være i Bundesliga, og de to näste på lista vel, skulle få være i Svarte Bundesliga, og så var det et slutspill i løpet av 18 dager skulle de sex kamper, hvem som skulle plasseres da i uh, Sveitebondensliga i tillegg. Og der var jo også Union Berlin, og så var det en del klubber som ikke klarte å komme med i de to overveste divisjonene, og det har jo også på en måte nesten sementert deres uh, fremtid da, fordi da det handlet om å komme med på det kjøret, for det er ikke noe tvil om at det er uh, økonomisk mye mer gunstig å holde til i toppfotballen i, uh, i Tyskland, sammenlignet med lavere divisjoner, og har, det, det er jo en del... Uh, klubber som var gode på 70-80-tallet, som ikke er med sånn som Carl Seis-Gena, som var et godt lag på 70-80-tallet. Uh,
1: Thomas Doll, en av de beste østtyske spillerne fra den tiden hvor, uh, hvor det ble ett Tyskland, han sa noe sånn som at uh, gjenforeningen er det beste som kunne skjedd spillerne fra DDR, og det verste som kunne skjedd klubbene. Uh, han og Mathias Sammer og Andreas Thåm det var vel de tre fremste østtyske spillerne på den tiden, de forsvant jo rett over til västen så fort de fikk muligheten å trene.
2: Ja, det var jo der penger lå, og det var jo der de hadde de største muligheter til å få god sportslig utvikling. Vi har jo snakket om at fotballen stod jo for så vidt stert også i Øst, men det var faktisk en del individuelle idretter som var viktigere i, i Øst. Det var gode i kraftsporter, det var gode med boksing, det var gode i friidrett, og gode på laboratoriet. Det var jo verdensledende når de hatt anabolist steroider og doping i, i Øst, så de har jo ikke akkurat hatt alltid hatt et helt heldig fokus, for å si det sånn, men de har tydd til de midler som de har med har vært riktige for å nå toppen på kortest mulig tid.
1: Mye håret til kvinner, men ikke så mange klubber med håret til mål, kanskje?
2: Ja, det, det, det har man savnet, så sånn sett så kan man jo nå si at RB Leipzig er en berikelse, i noens øyne i hvert
1: fall, ja, så sportslig sett så er det jo definitivt det, men det er jo igjen dette med de økonomiske forskjellene i øst og vest. Da. Jeg tror selv måten RB Leipzig drives på, dersom det hade vært någon lokale kjøpmenn, altså lokale mange millionære, milliardærer, fra Sachsen eller fra Leipzig spesielt, som hade gjort mer eller mindre det samme, ville de stilt seg mer bak det, eller ville det vært like kontroversielt?
2: Nei, altså, alle, enten det er fra Øst eller väst. er jo stort sett imot Erbeleipsis. Uh, uh, så det er jo et sånn ekstremt tilfelle. For det er jo, altså, det er jo, ja, jeg vet ikke hvor man skal starte. Uh, vi skal kanskje gå for, for mye in i akkurat uh, det tilfellet heller, men uh, det er på en måte ikke noe som hele Øst uh, omfavner som deres lag, da. Uh, det, det er jo... Det flere røffelige regnet rundt 15 millioner mennesker som holder til i det som da ble som gamle Østtyskland. Og vi ser jo en enorm omfavnelse av de tre lagene som er de største. Da. Uh, RP Leipzig har vel rundt 42 000 i snitt, om jeg ikke tar helt feil. Denne moddressen, når de lå på nivå 3 for en år siden, hadde de snitt på 27 000, uh, og de har det fremdeles med å plass til flere, så de skulle sikkert hatt 40 000. UNO Berlin har vel rundt 000, 21 000 i snitt. Og, omtrent det, det er plass til det, også. ja. Ja, det, det er også omtrent det det er plass til. Så, så kan man se si att interessen og den identiteten som i hvert fall Dresden-fansen og UNO Berlin-fansen føler til sin klubb, den er jo helt ekstremt sterk. Så skal man ikke se bort ifra at um, det er klubber som... Um, om de får orden på økonomi og alt sånt, for det har vært litt uh, vanskelig spesielt for Dresden i mange år, også for UNE og Berlin for den slags skyld, som kan bli kanskje litt uh, større maktfaktorer i tysk oppball på sikta når de har den støtten.
1: Til uh, eventuelt nye lyttere som lurer på hva i all verden er det vi driver og refererer til her, så kan jeg nevne at i uh, Pyre Pivo episode 1, så uh, nå skal det gå seg, Petter. <laughs> Så snakket vi om tyske kultklubber, og da var det blant annet mye informasjon om Dino Modresten og Union Berlin, i tillegg til St. Pauli. I episode 7, som heter Møkka-lag, tar vi ordentlig tag i hvorfor RB Leipzig er noe dritt. En av de andre store klubbene fra Øst, som har kanskje den som har slått best fra sig inn til Leipzig nå, det var jo Hansa Rostock, som snakket seg til to sjetteplasser i i den nye Bundesligaen tidligere så ut til å ha funnet en måte å operere på selv med de økonomiske forskjellene tatt i betraktning. God scouting, hentet masse strålende spillere, men tjente jo ikke nok penger til å beholde på dem og miste dem til pengesterke klubber i vest og rykket sist ned foreløpig sist i 2008, ligger nå midt på tabellen i tredje liga. Og,
2: og det kan jo også uh, skyldes litt de spesielle um, reglene i Tyskland, denne 50 pluss 1 regler, um, som også gjør det litt vanskelig da, for, for klubber i Øst, kan jeg si, som kanskje kan uh, ha litt hjelp, uh, kan få, ha litt godt av å få litt frisk kapital inn, men de reglene setter jo på en måte en liten stopper for det da, for med den 50 pluss 1-regelen så borger det egentlig mer for en langsom vekst. Det er veldig vanskelig å ta fort inn på noen når du ikke får en majoritetseierett som
1: for eksempel ønsker i Hanover som holdt det i vest. Men uh, hvis vi tar litt om akkurat den 50 plus 1-greia så har vi en Erbe Leisvig. 42.000 000 uh, tilskudde i snitt, uh, og det är jo en suksesshistorie på sitt vis. Men det har ju faktisk plass til mange flere.
2: Ja, og det er jo en, det er, det er en stor by. Det er jo en by på, en by på størrelse med Oslo omtrent. Mm. 580 000 eller hva det er for noe. Og du, du ser jo det på interessen, på at de klarer å få rundt 42 000 på kamp, altså nesten hver tiende innbygger er på kamp. Du får ikke det i Oslo her. Da får du jo nesten hver 150 innbygger, altså om det er 3-4 tusen på, på Ullevold. Så det sier jo litt om interessen, og at de har fått opp et lag der nå, og det de kan bygge videre på en klubb som har eksistert i sju år, er det vel, og er jo det første laget i Øst i Bundesliga siden Energi Kottbus rykket ned, så det er jo ting på gang, og det er jo en, en voldsom positivitet runt at fotballen begynner å få en voldsom status igjen i Øst. Og det som også er litt spesielt er jo dette her med at de har jo savnet, savnet noen helter i Östtyskland. Vi var inne på det. Mattias Sommer var en stor helt en gång i tiden. Ulf Kirsten var en annan. Och no i VM sist så var det ju en spiller i Tysklands tropp på 23 man som var född i gammal Östtyskland och det var då Toni Kroos. Och det ser också lite om skillde eh, i landet och vilka skillnader det var i, i utvecklingsmöjligheter, även tror att bli god. Uh, var ikke så lett å utvikle i Øst-Tyskland med de levevilkårene mange hadde der.
1: I det, i det samme vm i forkant det, så var det jo tre spillere som var aktuelle, eller regnet som aktuelle til troppen. Det var i tillegg til Kroh, var det Marcel Schmelzer og René Adler, mm. som var ikke komme med. Uh, selv om de hade vært med, så ville du ha tre av 23. Uh, det er jo en stor, stor forskjell her, og jeg kom over en uh, statistik som viste at uh, fra uh, gjenforeningen i 1990, og fram til VM 2014, så hadde det gått sju tyske landskamper i det gamle øst -Tyskland. Det er like mange som i Kaiserslauteren alene i samme periode.
2: Mm. Og det blir offentliggjort en liste i dag over de byene som ønsker å være med i Tysklands EM-søknad 2024. Listet opp 20 byer, en fra øst. Og det sier også litt om forskjellene og økonomien og at det fremdeles er henger ved da.
1: Og det er Leipzig? Det er Leipzig. Uh, en ting vi kan ta med angående interessen der er jo at til tross for at de nå har fått, ikke bare et bondesligalag, men et veldig godt bondesligalag som også ska ut til Europa, så uh, har de jo fortsatt store folkemengder på kampen langt ned i divisjonene til tradisjonsklubbene i byen, da lokomotiv og kjemiet, som, som på en måte viser at uh, hvor vanskelig kunne vært for Hansa Rostock også, dersom de skulle fått en, en investor som kunne gått rundt den 50 pluss 1-reglene og faktisk få folket med seg, for du vil jo selv om du får 30 000 på staden, da, så vil du fortsatt ha 10-15 som velger å gjøre noe annet. Mm. Uh, det er kombinert med lavere inntekter og antagelig lavere billettpriser, mm. og ikke minst dårligere grunnlag for sponsoravtaler som er lukrative nok.
2: Och så får vi också hoppas då att at den växten fortsätter då i öster har ju varit en positiv utveckling också utanför utanför banen för det har ju varit en del av Tyskland som har haft mer våld, har haft mer sociala problem utanför banan och så slitit en del med rasism som förstås har varit ett problem över hele Tyskland men vi vill se si att utvecklingen är nog mer positiv än vad var för 10-15 år siden
1: da. Mm. Det er vel uh, ikke helt tilfellig at uh, Pegida på en måte startet opp, eller i hvert fall hadde sitt hovedsete, kan du si, ja. i nettopp Dresden. En veldig frustrert by, må det vel være lov å si. Ja, og, og, og Dresden er jo et
2: uh, spesielt tillfälle med sinestasikoblinger og, og alt uh, det der. Det prater vel også Lars Jonsen noe om i uh, en av de tidligere mm. podcastene dine.
1: Det är korrekt. Um, vi uh, må jo nesten snakke om uh, Dagens situasjon, som jo er veldig oppløftende på mange måter. Eh, RB Leipzig har vi jo snakket mye om, eh, delte meninger for å si det pent, men det er jo milt sagt imponerende det de har gjort.
2: Ja, det er jo sånn, altså hadde, hadde du fått 1 milliard eller 100 milliarder i fanget, så ville de gjort det samme som RB Leipzig. Altså, bortsett fra de merkvare ting, tingene, de spiller jo fotballmanager på ekte. Og det är jo de de gör det mesta riktig, då bortse från den oxen och allt grenda. De har väl har ett toppmodernt träningsanlägg, nydlig, flott ny stadion. Eh köper unga sp fotbollsspelare, spelar cool fotboll och har egentligen det mesta Det Där bara detta märkevare upplägg då som blir liksom kvälmt som inte hör hemma i i de lite äldre fotbollhjärtena då. Eh men detta är vi kommer nog vi kommer se mer av. Uh, fremover, så ikke, skal ikke se bort fra at Coca-Cola United kommer til å vinne i Premier League om 10 år men uh, Unom Berlin og Dresden det er jo veldig forskjellige klubber uh, fra RB Leipzig det er så langt fra uh, Leipzig du kommer uh, med den uh, kan du nesten kalle, du kjenner jo Leipzig, nei, Unom Berlin selvsagt veldig godt som sånn du er fan av laget, men det er jo nesten en klubb som jeg ser på som en slags frivillighetsklubb da om de stiller opp for, uh, for klubben sin, blør for vekstavlig uh, talt når det er økonomiske
1: problemer. Åh, oh, nå gikk det først kaldt nedover ryggen min da du sa Coca-Cola United, og så ble jeg varm igjen da du sa det her. Bare for å gjøre den uh, merkevaregreia til uh, RBL enda verre, så leste jeg i går at uh, Dietrich Mateschitz, uh, RB, eller Red Bull-gründeren, han uh, har nå tenkt å starte opp et... Uh, Medie-imperium, hørte du om det? Nei, heldigvis ikke. <laughs> Nei, det hadde vist, uh, hva skal vi si, strukket seg ut mot en god del uh, kontroversielle høyrevridde uh, organisasjoner. Mm. Og uh, kort i etter så ble dette projektans hans uh, omtalt som en europeisk version av Breitbart- <laughs> Så han, de ikke bare allite, altså selv om vi vi är inte bara åldet så säljer man spittrar in pengar i fotbollen. Höres jucke speciellt betryggande ut. Nej. Ska vi laget til resten kanske. Men uh, altså vi har ju RBL som uh, det mest imponerande är nästan då de först började tappa kamper uh, nå i uh, i rukkerunde, mm. eh, for så å snu det, og begynne å vinne igjen. Jeg trodde lufta var ute, ja, at det skulle ramle ned til tredje, fjerde, kanskje til med femte, men eh, de har virkelig snudd. Eh, og...
2: Ja, og så, som sagt, det spiller veldig kul fotball. Nesten eh, for mange sikkert irriterende kul fotball. Ja, meg blant eh, annet. <laughs> så, så det er faktisk et av de lagene som eh, jeg nesten koser mest med, når jeg ser eh, hvilket som helst eh, bondesliga om kamp, fordi det er åpen, åpen fotball. Mange unge, spennende diamanter som de har eh, funnet uh, i diverse farmerklubber for å si det sånn, nå blir det spennende å se da, til, til sommeren i juni om, uh, eller hva UEFA gjør da med dette flereierskapsmodellen eller hva de kaller det da, med tanke på at uh, Red Bull da eier også Leipzig og Salzburg og den visa der da, for det har ikke lov å ha eierinteresser i flere klubber i samme UEFA-turnering uh, så der kan det jo Støte på noen utfordringer Men det har jo de løst veldig bra Tidligere RB-LFC for si det, sånn.
1: det er det Nå må vi nesten snakke litt mer Tradisjonelt, merke Så vi kan jo begynne faktisk i bunnen Tenkte jeg, av andre liga For der så jo Erskebirge Aue Helt fortapt ut Inntil en ung man tok over skuta I begynnelsen av mars Dominico Tedesco mm. Født i 1985 Lille Nagelsmann, eller?
2: <laughs> det blir jo fort sånn, da. Men en gang det kommer en, uh, kommer en uh, vel så ung uh, herremann uh, inn i trenerstolen, men det er litt uretferdig nesten og, uh, å sammenligne det med Nagelsmann så tidlig. Og Nagelsmann har jo bare vært i manesjen sånn i ordentlig et uh, årstid, og alle er jo til han. Mm. Men uh, det som skjer i Erskebirge Aue vet ikke om det er... Jeg vet ikke om det er det samme enda, men, men det er veldig kult at det er flere unge trenere som nå får sjansen, nettopp takket være Julian Nagelsmann. Du ser at du trenger ikke å hente ut en av de gamle trenerne inne i vaskemaskinen og dra han inn fordi han har ti klubber, nei, jobbet i ti andre bondeslige klubber. Så det synes jeg er veldig positivt for tysk fotball.
1: Man må ikke ty til Magath og Heking hver eneste gang. Nei, man gang. må
2: ikke ta Hoob Stevens eller uh, Taifun Korkut eller uh, alle de andre som har vært og prøvd seg litt her og der nå, som er blandet til.
1: Men uh, de har, altså, Tedesco tok over uh, 8. mars, og siden den gang har de fire seire, to uavgjort og ett tap. Uh, de så veldig klare ut for Neriq, er nå på kvaldik, og har faktiskt bare fem poeng opp til øvre halvdel. Mm. Uh, så det er jo en vanvittig sesong i uh, andre liga, både i topp og bund. De har da slått Union på bortebane, og de tok poeng fra Hannover nå i helgen, så det er jo blitt ordentlig leie. Tror du, oh. tror du det går ned, eller?
2: Nei, altså det er jo flere lag nå i bunn som har fått litt uh, fart på sakene uh, etter uh, vinterpausen. Uh, mm. <laughs> det har vi jo sett med St. Pauli da. Uh, mm. De fikk inn et par, et par uh, spillere blant annet med Mats Møller og Erle som gjort det veldig bra. Uh, det er veldig vanskelig å spå. Jeg synes det er guffent å spå både bundestriden og topp, så toppskiktet av bundestliga, fordi som du sier så har det gått så voldsomt på si, rett vest med noen lag, og så plutselig så kommer sig uh, på gangen. Det de har vi også sett på nivå 1 med Verde bremen, mm. som har sett så fortapt og dårlig ut, og nu er de også med og faktisk kjemper om Europa Cup-plass.
1: Så selv om uh, gullet på en måte er delt ut i, uh, i august egentlig, mm. uh, for tiden hvert år i Tyskland, så er det fortsatt den feteste ligan, er det ikke det?
2: Ja, vi, har, vi har jo egentlig spenning rundt det meste, bortsett fra den uh, siste plassen da, i, uh, i bondesliga om 18, er vi vel sementert uh, selv om også de har begynt å plukke <laughs> Så uh, gullet er avgjort, men det meste ellers er faktisk, uh, er faktisk rundt, på nivå 1 og nivå 2 i Tyskland.
1: Litt lengre opp på tabellen så har vi jo da Dynamo Dresden som jeg påsett, jeg har litt sånn elskalt forhold til det merket, for det er jo en av de virkelige erkefienene til Union. De har den høyre vridde mm. greia som, som jeg synes er direkt ufin. Men så har de også Det også
2: mange som tar av, veldig avstand fra
1: det da. Det er jo ikke en ikke sånn sant? samlet, Nei, det, er, det er jo
2: det er, fraksjoner. Det er jo ikke en Dresden Nei. driver med, men, men det er mye av det i Dresden. Ja, det er
1: sant. Uh, men så har du jo da for min del de er gule og svarte, som alltid er uh, er en formidlende egenskap og så er det jo alle sånne der YouTube-ultras sine kjærledegger mm. uh, alle med litt peil på tribunnekultur ja. de har de kan... sett mye din og modresten stimungsvideoer uh, du kan
2: fort, du kan fort uh, svige av en time eller to på det jeg har faktisk uh, brukt en god del tid på det selv mm. og spesielt når de spilte i dritteliga altså på nivå tre for da ser det så sykt overleggende ut når de møter et mindre lag da, mm. med et par hundre på tribunnen. Det er helt... Det er helt Jeg ja, må bare gå inn på YouTube og titte på det der. Altså.
1: Jeg var jo på Union mot nettopp Dynamo for et par år siden, og det eneste det var mulig å få billetter, det var bak det andre målet, altså ved siden av Dynamo-fansen. Mm. Det var bare å glemme å gjøre hjemme publikum, du sto der. <laughs> Ordentlig irriterende opplevelse. 0-0 ble det også. Det var sesongen hvor... Um, hvor dynamo rykket ned til og med, så jeg forventet jo storsjeier og kalasstemning, mm. men så ble det litt regn og litt mye dynamo-sang på øret.
2: Ja, det er fort en klubb som kan, som kan komme mm. og etablere sig i bondesliga på sikt. For det er bare
1: få poeng unna mm. topp 4 som til en hel er fryktelig jevne. Mm. De har liksom ikke vært nære i det siste, men de har ikke vært helt avskrevet før kanskje nå.
2: Nei, jeg, nå, nå er det for langt, uh, for langt opp tror jeg, spesielt også ettersom at Stuttgart synes jeg ser sterk ut,
1: men Det er jo voldsomt imponerende, de er jo nyopprykket, ja, tross alt
2: Det er litt, litt lett å glemme det. Mm. det Det glemmer vi også med Erve Leif sist, de er også nyopprykket Det er altså en nyopprykket lag som dominerer på mange måter da, i, i hver sin, hver sin divisjon og Dynamo Dressen har jo i mange år slitt med å komme seg over den økonomiske kneika, så hvis de får litt mer stabilitet nå, divisjonstabilitet, økonomisk stabilitet og stabilitet på spillersiden, for de har jo mistet litt folk også, så har jeg troen på at det er et lag som kan gi selskap til Leipzig i bundesliga.
1: De mistet jo Kirin Moll blant annet til Braunschweig. Det ser ut til å bite i hvert fall hos Union-fans i ja, Heva, for han har jo virkelig dominert for uh, siste nevnte. Mm. Uh, så har du Union da. Mm. Uh, Runar Nordvik, tidligere gjest her, Balkan-eksperten vår, han uh, sa jo før sesongen at uh, det skulle bli opprykkskamp. Ja, Sebastian Polter, så går det lyst til. Uh, men her er vi da. Få runder igjen, og selv om det ble tatt mot Stuttgart nå, Fortsatt bare tre poeng til direkte opprykk. Ja,
2: men det kan fort ha vært nådestøte det, altså. når det gjelder uh, direkte opprykk. Det, det tror jeg fort det kan ha blitt, men uh, playoff da. Der uh, kan man jo møte Hamburg. <laughs> det de som pleier å spille playoff, men det pleier som regel å gå uh, bondesligalagets vei, da, altså nivå 1-laget.
1: Tänk om det skulle bli Union, som aldri har vært oppe, mm. som omsider regler, Sender Hamburg som aldrig har varit nede. Men ja,
2: och og Union Berlin också där med Jens Keller då. Ja. Det är också väldigt väldigt speciellt för han ledde ju Schalke och blev på något sätt aldrig helt accepterad av, av Schalke fansen så det var liksom en väldigt sån speciell speciell grej alltså sån han har varit i jobben han har varit i jobben i ett et halvår så så hade Schalke fansen aldrig fått nok, de respekterat han inte. Og nå kommer han tilbake da, med Union Berlin, och det er jo en eventyrehistorie, om han skulle klare det hele
1: toret. Han virker så komfortabel og populær der også, det er liksom den ja, rake det, motsetningen det, det er, til situasjonen han hadde. Det var første sangen hans også, mm. i Union, så det er liksom veldig mye likheter, og i hvor lenge han har vært og sånn, og så er det stik motsatt hvordan det har fungert. Mm. Så må ikke glemme at det var jo første ordentlige jobben en Jens Keller hadde, var jo Schalke. Mm. Uh, så han har vel er, fått et rykte på seg.
2: Det er også fordi at Schalke er en gigantklubb. Uh, og, og for Schalke-fansen så var det ikke riktig at Jens Keller plutselig skulle sitte der. De er vant til Magate, de er vant til altså, uh, de er vant til store tunge navn da. Og da ble det helt feil for dem. Men i tillegg ikke han fikk resultatet. Nå går du jo enda dårligere med Schalke. Schalke er jo en det uh, ser ut som en storklubb lenger, nå ser det bare ut som en storklubb, uh, og det er jo en vesentlig forskjell uh, på det. Men, men når, når du nevner under Berlin, så er det også greit kanske for lytterne å vite at uh, de tilhører øst, mens Hertha, som i bunn og grunn hører til samme by, tilhører vest, og Hertha Berlin var jo en del av gamle bundesliga som mm. ble startet i 1963. Så det er ganske stor forskjell på de, byene, på de klubbene, selv om de egentlig ligger, ikke helt veg i vegg, men tilhører det samme by da.
1: Her hadde vi en innvending fra tidligere gjest Runar Skrøvseth, mm. som mente at Union er et interessant tilfelle, fordi teknisk sett er det Øst, men han ser ikke på dem som en reell Øst representant, mm. men mer en hovedstadsklubb. For min del så ville jeg da heller sagt at nei, da er det Hertha som ikke er en ordentlig Vestklubb, mm. for de lå jo teknisk sett i, uh, innenfor det øst-tyske territoriet, bare en liten sånn enklave. Mm. Altså det er, uh, hva skal vi si, Øst-Tysklands nordstrand <laughs> på å sette og det er Vesterlinn ja, var. Ja, ja, ja. Uh, så jo da, Rune her, Union er <laughs> Men uh, jo, det er også et veldig spesielt naboforhold, fordi uh, kanskje mer enn noe annet når det gjelder separasjon og gjenforeninger, så har du da to klubber fra samme by som kom fra forskjellige land. Mhm. Og sånn, de kjente jo ikke hverandre i det hele tatt Første gang de møttes er, De har finne på et rivaleri
2: Ja, så det var en sånn likgyldighet Egentlig, ja? mellom de Mellom de uh, to Det er vel sånn som også Stabæk kom opp i elitserien I norsk fotball, de mm. måtte også finne noen å hate ja. uh, Så det er uh... Kom og hate oss, sa de <laughs> Ja, så, så det er en, det er en litt uh, Spesiell story det at man har en, en, en hovedstad Med to lag som egentlig ikke har noen forhold til hverandre som sånn, mm. fra gammelt tag
1: jeg var jo på den også jeg, i andre liga for noen år siden, og da, altså historieløst derby kan du si, men det har gjort det svært altså. Mm. Det var uh, mandag kveld, litt kjølig, alkoholredosiert uh, øl mm. på tribunen på grund av risikoen. 74 000 og utsolgt på Olympiastadion. Ja,
2: og, og de derbyene der vil jo etter bli noe helt spesielt mm. når Hertha får seg ny arena. Det ligger det, er, det er og planer rom, om, fordi at den Olympiastadien nå er jo verdens minst intime fotballarena. Ja, men verdens kuleste uintime fotballarena. <laughs> okay, ja, kanskje. Jeg tenker bare på lange plate baller enn jeg ser den fleste stadien.
1: <laughs> ja, nå tror jeg du ødela Olympiastadien for meg, Men uh, det er jo um, uh, et derby som uh, verden ikke har sett nok til ennå. NO. De har bare møttes en håndfull ganger, og jeg mener jo at uh, uansett om du har noe forhold til union eller ikke, så er det derbyet altså muligheten for å få det derbyet som en fast greie mm. grunn, alene til å ønske union opp mm. eller herta ned for den saks Men nå har Rune Jarstein bestemt seg for att de ska ingen andre steder enn oppover.
2: Ja, øh, vi må jo bare nevne det selv om det ikke er Temaet i dag, Rune Jarstein for en mann. Uh, det, han er jo en og alene i grunnen til at de ligger fremdeles så høyt oppe på tabellen, og sannsynligvis vill få Europa League. De hadde jo troen på at de skulle bli Champions League, men nok en gang så da blir det litt av, men de har prestert over evne, og det er Rune Jarstein som er grunnen til det.
1: Ja, nesten en alene. Ja. Det jo, men uh, man sier jo om folk som er morsomme, hvor tar du det fra? Mm. I hans tilfelle så man jo lure, for han har jo aldri hatt dette nivået inne, som han har drevet med de siste to årene, cirka. Nei, det er helt, det
2: er helt vanvittig. Folk snakker om at Sukka er Norges største idrettssterne, jeg mener Universtein.
1: Ja, nå... Twitteren din er Petter BT, er det ikke han? Ja. Ja. Dere får diskutere videre der litt, dere. Uh, når vi først er inne på... Uh, vi har snakket litt om andre bonuslig, og vi har snakket litt om nordmenn. Mm. Jeg var jo på Nydersaksen-derby, sammen ja. med jeg nevnte Runar Skrøvseth i uh, påsken. Nå er grunn til at vi har hatt ferie. Håper jeg har tillit for det. Ja. <laughs> um, da spilte jo Gustav Valsvik, midtstopper, og ganske oversett i norske medier, vil jeg si. Han har vokst seg ganske stor i det Bransjveig-forsvaret. Ja, han har overrasket mig egentlig ganske
2: så mye positivt, altså. Jeg var litt sånn småspent når han ble klar for Bransjveig, og han er vel faktisk kanskje den nordmannen i Sveitemonsligasen Nord til best den siste tiden. Ja har varit lite begränsad i speletid på andela de andra men så som Even Hovland har vært väldigt svag efter min mening mm. i vidfors som blivit inut av laget så uh, ja han fick
1: först nån minuter nu nå, uh, för första gången under breiten reiter mm, og, som inhopper
2: och med Valtsvik så absolut jättemorsamt att se att han har uh, klarat att kapra en fast plats där på så kort tid och så fick han också uppleva nå en fantastisk fotbollsmatch. Oh, ja,
1: hur kul tror du det var? <laughs>
2: Nei, jeg tror det har vært eh, en av dine topp tre kuleste opplevelser.
1: Kanskje ikke topp tre, men... <laughs> jeg edla jeg litt nå da. <laughs> Nei, men det var, det var utrolig fett å... Vi møtes jo ikke så ofte.
2: Nei. og då där det som man gör det lite extra speciellt där är ju också någon sån där a ah, då vi ska få biljetter så sticker jag nästa gång. Altså, du vet inte när du får möjligheten att sticka på dette -derby. Nei, og det där neder Saksen derby.
1: Nej, och det märker man väldigt gott på folket där att mm. detta var något de ikke upplever varje dag mm. eller vart år för den sakskill. Och det blev ju då 1-0 til han över mm. Vi hade billetter bland uh, dessa ultras uh, så det var god trött, även om det var noll alkoholsalg på stadion den dagen. Um, Noen smugler enn det, eller? <laughs> <laughs> Men det, det, det også er også litt sånn søtt, mm. med tanke på hvor hyperliberalt Tyskland er når det gjelder uh, offentlig drekking. Det var så festival. Altså, det var som å stå i kø for å komme in på Roskilde-festivalen utenfor der. Det plaska ned, og det bare, du tråkket på flasker overalt. Det, det er jo en pub rett over gata, mm. som folk uh, drakk seg fulle på. Uh, det var uh, sånne boder utenfor, som folk kjøpte øl i. Og uh, det var fri flyt, da, helt til du kom til Stadionporten. Uh, og det var helt greit. Men uh, inne så var det tydeligvis uh, farlig med et beger eller to til. Mm. Uh, men det, det er jo litt spesielt med disse tyske derbyene, det med mindre man er ordentlig interessert, så vet man jo egentlig ikke om, uh, man vet vel kanskje om en brøkdel av dem. Sånn at han over 96 mot Eintracht-Brandsjvig, uh, at det skal være en massiv, massiv kamp i europeisk målestokk. Ja, det er, det er en helt drøy kamp, jeg husker de møttes jo for
2: første gang for noen år siden. Da var det første gang på 23, nei, 32 år. Og da, da var det en del bråk i forkant av kampen, og mm. en del bråk ja, i overkant av det mig spør du meg husker den grisen som ble sluppet løs i <tøk> Hannover. Det var altså en gris med et Hannover-skjerf, eller Hannover, som de liker å si der, med Hannover-skjerf, og som var sprayende med ett ett tal mm. och 96 tal. Och det var då ett um, et symbol på Robert Enke som uh, tog livet sitt um, som 33-åring och var en goalkeeper för uh, Hannover. Och det det är lite uh, för mycket när man uh, ska schelera med en fyr som hade väldigt tfft och förlorat värden med kona barn och allt det där. Mm. Så de har de har gått lite överkant över uh, några men uh, det er det vel noen idioter da som ikke klarer å når det er så lang tid mellom hver gang de møttes?
1: Ja, den, jeg husker selv hvor, hvor støtte mange Lillestrøm-fans var da noen sagde hodet av Tom Lund-statuen, mm. en man som lever i beste velgående, <laughs> ja, <det er> <laughs> og man kan bare støpe et nytt og sette på en, og så er på sett og vis ingen skade skjedd. Uh, så man kan jo bare forestille seg reaksjonene i Hannover og Tyskland mm. generelt, uh, det var en del bråk i forkant nå også, altså. Mm. Jeg har vært på mye rart, og nå regner jeg inn både Beograd-derby og diverse tåregass-turer til Istanbul og sånn. Jeg tror faktisk ikke jeg har sett bakkant i politioppbuddet mm. uh, før og etter kamp. Det var, uh, jeg dro og møtte Runar på Hatbanhoff uh, halv ni om morgenen. Allerede da så var hele sentrum stappfullt av svarte marier, og de patrullerte, og det var helikoptere, og det var uh, vannkanonsbiler, og det var overalt. Og det trengtes da, for det var jo 200 arrestasjoner av bare Braunschweig-fans ja. før kampen.
2: Men, men du følte deg trygg, med andre ord. Da. Ja, jeg <laughs> følte meg
1: godt i varetatt. Og jeg visste jo at ingen kom til å bli full in på stadion, så det var ekstra trygg. Så da kan du jo si da, til de som uh, hører på at det er trygt
2: å, å stikke på disse kampene der.
1: Det er det, uh, absolutt. Og um, Tyskland er jo... Det er, det er jo litt sånn... Det er et rart land egentlig å se fotball i, fordi Tyskland er såpass systematisk og strukturert og ordentlig og rolig på så mange måter. Mm. Også er supporterne klinhakkende gale, mm. men på den best tenkelige måten. I hvert fall så lenge man passes på i området rundt. Og det er jo tross alt uh, mye mer vanlig at du ser folk med begge lagsfarger stå og drikke øl sammen utenfor stadion mm. enn at uh, du har 200... For, for det er godt, godt av ha den
2: tryggheten i bånd. att du vet att ok, nå ska jeg på et, et sykt, intenst derby. Men likevel så vet jeg at jeg kan gå med helse og behold fra kampen. For det er vel alltid sånn på alle de andre hatkampene du har vært på, som uh, sikkert har vært litt mindre politi, litt mindre sikkerhet, og det har ført litt mer på angsten. Vært litt
1: mer dodgy stemning i gatene andre steder. Ja. Men uh, dodgy stämning, vi uh, må jo litt tilbake til Øst-Tyskland, og uh, det er jo denne Runar Skrøvset igjen, da, som mener at vi må litt innom tredjeliga også. Ok. For uh, han mener at dette, den tabellen er ett nydelig skue for fans av Øst, og så mm. tok jeg en titt på den da. Og du har da Magdeburg, mm. uh, med utrolig det var, det var, fete fans. Det var jo også
2: et lag som var gode i Europa, Europa i gamle dager. Ja, ja. Mm.
1: Eh, de ligger nå, akkurat nå ligger de på Kvalik, men det har A-poeng med andreplassen.
2: Var det de som hadde den pila på uh, tribunen, så sleit med å score mål?
1: Ja, det tror jeg faktiskt uh, det, var. det ja. var. Eller var det Mannheim?
2: Nei, jeg husker ikke, men ja, det Mannheim. var et malag. Ja, for det er, har, jeg har hørt mye om de fansene der, ja. så det er sikkert dem.
1: Nei, eh, de, de må sjekkes ut på YouTube mm. eh, når dere samtidig skal se på eh, din adressen. Uh, de kan jo fort ha tyngden til å holde seg oppe de har jo historien og de har disse supporterne og jeg vet ikke helt med pengene men det er uh...
2: men, men det har jo uansett vist seg da å komme seg opp til uh, Sveitebondensliga mm. det har jo ikke krevd så mye og vi har jo hatt uh, vi har jo hatt små klubber opp uh, på nivå 1 også mm. uh, de siste årene med Paderborn også, ikke sant? Paderborn, Darmstadt uh, så den trenger jo bare ett lite fundament, litt mm. stabilitet så så er det mulig med
1: Magdeburg også opp, helt klart mm. Så har du jo da du har masse klubber fra øst i, i tredje liga, det er stort sett midten av tabellen bortsett fra Magdeburg og Svickau som er på sjuende riktig nok, men de har bare tre poeng fra oppriktig også mm. så har du Chemnitzer som i sin tid het Karl-Marx-stadt Ja <laughs> Det er et ganske funke by nå <laughs> Det er også et ganske godt bilde på hvor annerledes øst var mm. at uh, det var helt innenfor å, å kalle laget
2: og, og, og det var jo fjerde største by i uh, Øst-Tyskland
1: mm. uh, De ligger på niene og de er fortsatt sånn ikke helt hektet av i kampen om, uh, om uh, Kvalik Så har du Erfurt og Hallesjer som i tillegg til Rostock som ser ut til å klare seg bra mm. Så det er jo
2: det er de største byene da, i, i, i gamle Øst-Fyskland, som, mm. som er også godt representert på fotballkartet, med Leipzig, øst med Union Berlin selvfølgelig, uh, Chemnitz <laughs> og Magdeburg og Rostock. Mm. Så det er egentlig hele lista sånn sett.
1: Det er det. Sammer igjen, Ja, Carl Zeiss.
2: Carl Zeiss. De uh, tror jeg vil uh, bruke tid.
1: Mhm. Nei, vi får vel nesten runda, men uh, det var deilig å snakke i Tyskland igjen, altså.
2: Ja, det er koste.
1: Takk for du kom, Petter Bøt-Hosterud. Det var bare hyggelig. Og jeg heter Morten Galdåsen. Vi er Pyro Pivopol på Twitter og Instagram. Følg oss gjerne, og takk for at du hørte på.